1: Buenas
3: tardes, bien, los saludo con mucho gusto, iniciando esta semana agradeciendo a Dios, a la naturaleza, a que ustedes quieran agradecer porque tenemos vida, porque estamos aquí trabajando y porque hay que dar gracias siempre. Estamos escuchando God is a Woman con Ariana Grande. Ya saben que yo siempre empiezo la canción de la semana empoderando a las mujeres. Pensando que un día me voy a encontrar con un mundo donde los feminicidios, la desigualdad y la inequidad no hay, no existen en este país, en nuestro México querido. Y bueno, a ver que les cuento que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la miscelánea Fiscal y el Código Fiscal de la Federación del 2022, donde se ratifica la obligación de los jóvenes de inscribirse al RFC al cumplir los 18 años de edad y se prevén penas de prisión para las empresas que importen y vendan combustibles de contrabando. También se limita la acreditación del ICR para las sociedades que reciban donaciones para financiar sus actividades de beneficencia y que expresaron panistas y perredistas perderán fondos por casi 10 mil millones de pesos. El dictamen con la miscelánea y el código fiscal se aprobó con 24 votos de Morena y sus aliados mientras la oposición sumó 16 en contra. La comisión entró a la discusión de los proyectos de, dicta de dictamen de la ley federal de derechos y ley de ingresos para el próximo año. Eh, el, el PAN y el PRI objetaron las nuevas disposiciones y anunciaron que presentarán reservas en el pleno con el objeto de evitar algunas que definieron como terrorismo fiscal. Y bueno, que les cuento... Tengo eh, en la línea al diputado Javier Azuara Zúñiga del PAN, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al diputado Daniel Gutiérrez de Morena, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, al diputado Irán Hernández Cetina del PRI, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Eh... Pues, diputados, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí y por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Buenas tardes, Adriana. A tus órdenes.
3: Este, tenemos ya al diputado Javier Azuara, Daniel Gutiérrez, Irán Hernández. Bueno, pues empezaría con el diputado. Adriana,
5: un gran gusto gracias. estar nuevamente contigo en tu programa.
3: Muchas gracias. Eh, empezaría si usted si les parece bien con una este para poderles dar espacio cada uno de dos minutos en esta primera participación al diputado Javier Azuara Zúñiga, secretario de la comisión de presupuesto y cuenta pública. Diputado Javier Azuara, pues ustedes habían dicho que no iban a permitir lo de los jóvenes que este, lo de los jóvenes para inscribirse al RFC y también que el tema de las sociedades que reciban a dona, este, donaciones para financiar actividades de beneficencia y ustedes expresaron que perderán fondos por casi 10 mil millones de pesos. Empezaría con el diputado Javier Azuara para que me dé sus opiniones sobre este tema.
4: Eh, así es, Adriana. Compartirte que la miscelánea fiscal propuesta es terrorismo fiscal y sobre todo va a afectar a los jóvenes y a las organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, Adriana, quiero compartirte que eh, una ley de ingresos no solo puede ser un instrumento de recaudación, sino que deben de dar mecanismos para la reactivación económica. ¿Qué me preocupa a mí? En primer lugar, eh, que este terrorismo fiscal se está viendo y que va a afectar a más de 9.600 organizaciones de la sociedad civil, como primer tema, prácticamente limitando los ingresos que tienen para donar. Eh, este concepto de donaciones pues viene al traste porque se les olvida hoy a los diputados que van a aprobar esta reforma, eh, esta miscelánea fiscal. Se les olvida que estas organizaciones de la sociedad civil alrededor de
1: 9.600
4: son las que están ayudando a los enfermos con cáncer, con medicamentos y tratamientos. Quienes están apoyando a los damnificados con víveres y refugios. Quienes capacitan a las madres solteras para salir adelante todo esto ante la incapacidad del gobierno actual. Con esta propuesta de miscelánea fiscal, van a espantar a quienes donan a estas organizaciones y las van a debilitar aún más. Y obviamente el tema de los jóvenes, Adriana, es lamentable. Eh, esta miscelánea viene con un duro golpe para los jóvenes mayores de 18 años, quienes, en términos prácticos, van a tener que comprobar de dónde viene el recurso que le ingrese en su cuenta a un joven de mayor de 18 años y cómo lo están gastando. Van a tener que inscribirse para tener un RFC es decir, aunque no tenga ningún ingreso, van a estar siendo vigilados por el SAT. Okay. Te voy a poner un ejemplo muy rápido, Adriana. Ajá. En San Luis Potosí, muchos jóvenes del interior del estado tienen que trasladarse a la capital para estudiar en la universidad. Uh -huh. Pues el SAT va a vigilar lo que les depositen sus papás para la venta, para el transporte, para la comida y prácticamente, pues, van a coactar la libertad, van a eh, limitar la libertad de los jóvenes y con este, eh, con esta propuesta de reforma, pues, van a afectar sobre todo a la clase más necesitada a los que hoy en día están estudiando y a los que hoy en día lo que buscan es que se les apoye, no que se les lastime. Okay.
3: Este, gracias diputado Javier Azuara, Javier Azuara del PAN. Eh, le voy a dar la palabra al diputado Daniel Gutiérrez de Morena, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Sobre el mismo tema, diputado, por favor.
6: Muchas gracias, licenciada Adriana. Saludos con de siempre. Saludamos a las y los mexicanos, muy contentos, hace un momento ya la Comisión de Hacienda, de la que soy parte, acabamos de aprobar con 24 votos a favor la miscelánea fiscal para el año 2022. Una propuesta que sin duda representa mantener las finanzas públicas sanas, realizar un manejo responsable de la economía, no crea nuevos impuestos y aumenta los ya existentes mantiene la austeridad y racionalidad en el gasto del gobierno federal, conserva un nivel razonable de la deuda, orienta el presupuesto para la reactivación económica, la recuperación del empleo la atención a la salud, a la política social para el bienestar de las y los mexicanos. Por primera vez, tenemos un manejo eficiente en la recaudación, estamos hoy haciendo que paguen los que tienen la obligación de pagar en nuestro país. Y muy lamentable que de repente con la propuesta de reforma que se aprobó ya en el artículo 27, apartado A del Código Fiscal de la Federación, donde el objetivo principal de esta reforma es, sin duda, para todas las personas mayores de edad, el objetivo es impulsar una cultura contributiva. Si revisamos muy claro el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, me parece que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, así de la federación, de los estados, como se supone la residan, de manera proporcional y efectiva que dispongan las leyes. Pero si nos situamos exactamente lo que parece el impuesto sobre la renta y el IVA, solo se paga el impuesto cuando caes en la situación jurídica o de hecho. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta de miscelánea? Yo le decía imputar... Uh -huh la cultura contributiva en nuestro país, facilitar a las personas mayores de edad el acceso a trámites que principalmente por la pandemia actualmente requieren contacto con su firma electrónica avanzada. Un claro ejemplo son la expedición de los títulos o cédulas profesionales. Pero también es muy importante, esto no quiere, no porque se escriba el joven platicando con el señor Hacienda, nos decían, simplemente es el trámite, pero sin obligaciones fiscales. Mm. Yo creo que es muy importante okay. nuestro país teniendo uno de los países con menor recaudación que pertenecemos a la OCDE, okay. necesitamos contribuir a la cultura para que incrementemos la recaudación en nuestro México para el desarrollo de nuestros pueblos.
3: Muchas gracias, eh, diputado Daniel Gutiérrez de Morena. Y le cedo la palabra al diputado Irán Hernández Cetina, del PRI, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sobre el mismo tema. Diputado, por favor.
5: Muchas gracias, Adriana. Mira, justamente te hablo en tiempo real desde la Cámara de Diputados, desde la Comisión de Hacienda, en la que formo parte como secretario de la Comisión, en donde justamente estamos discutiendo este, estos temas. Y yo hacía hace unos minutos un exhorto a las y los compañeros de Morena y sus aliados a que no aprobaran aquí en la Comisión Primero, y en uh -huh. su momento lo haré en el Pleno, a que no aprueben estos atropellos, que son atropellos contra la juventud y que son atropellos contra las organizaciones de la sociedad civil que vienen incluidos en estas, en estas propuestas de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2022. El gobierno dice que no es una propuesta que aumente impuestos, pero en los hechos están aumentando impuestos porque por un lado están reduciendo el margen que tienen las personas para deducir sus impuestos, golpeando directamente a las organizaciones de la sociedad civil porque con esto desincentivan los donativos. Los donativos ya no se van a poder des ya no se van a poder deducir en la misma proporción que se deducían antes.
6: Ajá. Entonces esto
5: va a desincentivar a muchas empresas y a muchas personas a, a ya no generar donativos a las organizaciones de la sociedad civil. Es gravísimo. Más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil hacen trabajo que el gobierno no está realizando y esto es un duro golpe para ellos. Eso por un lado. Y por el otro lado, uh -huh. el grupo parlamentario del PRI fue el primero en poner sobre la mesa Adriana. Y me da gusto que se sumen otros partidos pero fuimos los primeros en poner sobre la mesa en todo México que se quiere obligar a los jóvenes mayores de edad, jóvenes estudiantes y jóvenes que no trabajan, a tenerse que dar de alta forzosamente en el RFC. Okay. Nos preocupa, Adriana, porque estos son actos de terrorismo fiscal. Nos preocupa que el SAT persiga a estos jóvenes. Nos preocupa que les puedan imputar multas de entre tres mil y once mil pesos. Nos preocupa que quieran ser objeto a los jóvenes que puedan ser objeto de fiscalización si reciben depósitos de más de 15 mil pesos, y uh -huh. si reciben transferencias entre sus mismas cuentas y ahorita yo les hacía el planteamiento, mira yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua uh -huh. y emigré a la Ciudad de México a estudiar a la UNAM y como y como yo, hay muchos jóvenes en el mismo supuesto que viajan desde sus municipios a las capitales de sus estados para poder estudiar ahí o que viajan a la Ciudad de México para estudiar en la UNAM o en el okay. Poli o en otras escuelas que reciben donati que reciben apoyos de sus familiares y que ahora pueden ser objeto de fiscalización sin tener actividad económica. Si el gobierno quiere fomentar la educación financiera, pues los exhortamos a que den cursos de educación financiera, a que se modifique la ley de educación y a que se promueva la educación financiera, pero esta no es la manera de hacerlo. Okay. Lo que el gobierno realmente quiere es, por un lado tener una base de datos que nos preocupa que se pueda usar con fines electoreros, Ajá. y por el otro lado, okay. fiscalizar a los padres de familia de muchos jóvenes que apoyan, que son apoyados por sus padres de familia. Entonces, no es claro que no se va a castigar okay. y que no se va a perseguir a los jóvenes, y, y yo quisiera aprovechar el espacio contigo, Adriana, para que todo México sepa que se quiere obligar a los jóvenes estudiantes a tenerse que dar de alta en el RFC aunque no estén trabajando. Son actos de terrorismo fiscal, yo lo intenté impedir aquí en la comisión, desafortunadamente los de Morena y sus aliados no entienden de razones, votan todo como se los indica su coordinador y el titular okay. del Ejecutivo Federal, ojalá los hagamos entrar en razón en el Pleno, seguiremos insistiendo con estos temas que vulneran gravemente a la sociedad mexicana.
3: Ok, le doy la palabra al diputado Daniel Gutiérrez de Morena, porque esto pues ya se votó en, esta, en este, este dictamen, pero eh, hay otro tema muy importante que es el de los autos chocolates, que eh, la AMDA dice que le va a pegar el 40% de ventas a los autos y que este, pues esto de regularizar a los autos chocolates pues, va contra toda la, la lógica de legalidad. Y se van a perder muchos empleos. Le quiero pedir al diputado Daniel Gutiérrez, todavía no lo han votado, este, pero ¿qué piensan de este tema? Y tiene usted un minuto más, dos, un minuto y medio más, este, de Muchas los gracias, tres, Adrián. de los tres, de los tres minutos que les voy a dar. Tiene usted un minuto y medio más para, para, este, ser equilibrados en los tiempos.
6: Por favor. Muchas gracias Un Rápido nada más creo que se está magnificando el asunto de las donaciones. Al día de hoy que establece el artículo 250 dijo sobre la renta muy claro, la persona física puede, puede deducir sus, sus gastos personales hasta el 15% del ingreso más el 7% de las donaciones. Lo que nosotros lo estamos haciendo es toparlo nada más el 15%. Y en el caso de los depósitos no coincido no comparto lo dicho por nuestro amigo Irán porque es muy claro la situación. Solo se causan los ingresos cuando se cae el supuesto que establece la ley por sobre la renta. Uh -huh. Por la parte de su pregunta, solo hay que revisar cómo está nuestro país. Cuando un paisano se va a Estados Unidos, la mayor ilusión es regresar a su tierra con un auto, con un vehículo para transportarse. Hay un estudio muy claro. Si no tenemos regularizado ese tipo de autos, Ajá. sirve para el crimen organizado, sirve para la delincuencia. Por eso es muy importante regularizarlo. Pero además de eso, los autos, los ingresos que se reciban con la regularización se irán a los municipios fronterizos para el tema de infraestructura con pavimentación, o necesidades. ¿Qué estamos haciendo? Darle certeza a nuestro país. Pero también reconocer el trabajo de esos ¿no? los migrantes, que son en su gran mayoría los que van a buscar una mejor vida, que no encuentran en su tierra y que de regreso les generemos condiciones y estabilidad. Y que esos vehículos que se importan se regresan para que tengamos a dónde se encuentran, quién es el doctrinario, quién lo maneja y no sirva como sustento para el crimen organizado. Por eso vamos a uh -huh. votar a favor de la propuesta.
3: Muy bien. Este, eh, le daría la palabra al diputado Irame Hernández Cetina, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sobre el mismo tema de los autos chocolate.
5: Sí, Adriana. Bueno, mira, es, un, es una exigencia que obviamente los estados fronterizos como Chihuahua, como ya te comenté que yo soy de Ciudad Juárez, Ajá. es una exigencia que tenemos buen tiempo buscando. Creemos que el gobierno que prometió esto en campaña, se ha tardado muchísimo en poderlo llevar a cabo, y ahorita lo propone en una forma muy desaseada, que ciertamente podría vulnerar a las empresas automotrices, ya salió el presidente de Coparmex uh
6: -huh. a,
5: a manifestarse eh, con preocupación respecto a la medida, sin lugar a dudas necesitamos encontrar un esquema que ayude a los ciudadanos fronterizos que muchas veces no tienen dinero con qué pagar sus vehículos eh, nacionalizados, sus vehículos importados. Necesitamos generar esquemas para poderles ayudar a, a las familias de, de menores ingresos, pero el esquema que ahorita está planteando el Ejecutivo Federal, como todo lo que propone, resulta desaciado, resulta desorganizado y de nueva cuenta es un atropello a las familias mexicanas y yo quiero re insistir mucho en este tema de la ley de ingresos y de la miscelánea fiscal nos preocupa fuertemente okay. el diputado de Morena pues cumpliendo su papel y su rol de ayud apoyar todo lo que le indiquen y le ordenen en su grupo parlamentario pues no está hablándole con la realidad a los mexicanos pero los jóvenes que cumplan la mayoría de edad si son obligados a inscribirse en el RFC, pueden ser objeto de persecución. Por un, por un motivo muy sencillo, pues uh -huh. si tienen depósitos en sus cuentas, por lo que sea, ya sea porque son estudiantes y reciben apoyo de sus familiares, ya sea porque vendan su carro y reciban un depósito, ya no van a poder hacer depósitos. Y la propuesta que ahorita tiene Morena en el Código Fiscal de la Federación no establece que aquellos jóvenes que no lo hagan, que decidan voluntariamente no darse de alta en el RFC, no no viene establecido que no van a ser objeto okay. de sanciones. Entonces nos preocupa que haya jóvenes que decidan no da, no darse de alta en el RFC, aun aunque se aprobara esto a favor, que ojalá que no sea así, nosotros o sea, haremos todo lo posible para que no sea así. Ya lo hicimos en la comisión, Ajá. lo vamos a hacer en el pleno pero de aprobarse a favor, porque hay que recordar pues, que lamentablemente Morena y sus aliados tienen cierta mayoría, eh, entonces seguramente van a, a tratar de imponer estos atropellos a los mexicanos, pero si se aprueba a favor, okay. los jóvenes que no quieran darse de alta en el RFC pueden ser perseguidos, pueden ser judicializados, pueden ser okay. objeto de persecución por parte del SAT, y eso es una mentira okay. también lo que dice el diputado de Morena respecto a las organizaciones de la sociedad civil. Se está desincentivando a los donativos. Nos preocupa que ya no se va a poder deducir de impuestos en la misma proporción okay. que antes los donativos que las empresas y las personas y, físicas y morales hagan a las organizaciones y, de la y, sociedad civil.
3: Le daría la palabra al diputado Javier Azuara, diputado Irán, para que nos dé tiempo que él tenga también su espacio, por Perfecto, favor. Perfecto, claro, sí. gracias. gracias. Aquí estoy.
4: Adriana, únicamente para concluir, compartirte que en el tema de los autos chocolate, quiero decirte que la afectación es mucho mayor en el tema del sector automotriz. Oh,
3: sí, sí.
4: Eh, cayó 25% en el 2020 y se prevé que caiga al 30% en los próximos años. Eh, el Producto Interno Bruto evidentemente va a sufrir un, una pérdida. El clúster automotriz en los estados donde tienen fuertes inversiones las armadoras, como es el caso de San Luis Potosí, de donde soy originario, pues va a afectar a la economía local. Okay. Y en síntesis quiero compartirte que las familias mexicanas, Adriana, están padeciendo una acumulación de las peores crisis. Además de la crisis sanitaria y la crisis de inseguridad, la crisis económica ha golpeado gravemente el bolsillo de los mexicanos. El dinero no alcanza, Adriana, uh -huh. no rinde. Todo está más caro. Sabemos lo difícil que están las cosas. Pareciera que por más que se esfuerza la gente, no termina de salir adelante. Lo único que escucha la gente desde hace años son malas noticias. El gobierno es más parte del problema que de la solución. Eh, uh -huh. Desde Acción Nacional no nos vamos a quedar esperando a que este gobierno siga mintiendo, siga manipulando y siga sin darle soluciones a la gente. En el PAN decidimos generar uh -huh. soluciones, tenemos un total de 10 propuestas que las vamos a presentar en unos minutos en el pleno uh -huh. y en primer término quisiera decirte que lo que necesitamos es rescatar los negocios familiares, necesitamos eliminar el jeves en la gasolina, uh -huh. necesitamos rescatar la economía en nuestro país y no es a través de la propuesta de esta miscelánea fiscal y esta ley de ingresos que se acaba de aprobar en la Comisión
3: de Hacienda. Ok, pues les agradezco a los tres, gracias por informarnos, por tomarnos la llamada al diputado Irán Hernández Cetina del PRI, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, al diputado Daniel Gutiérrez de Morena, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y al diputado Javier Azuara del PAN, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Gracias por informarnos aquí al dedo en la llaga. Gracias. Muchas
4: gracias.
3: Gracias, licenciada. Adriana. Por lo gracias, gracias, Adriana. Saludos, saludos compañeros. Hasta luego, saludos. muchísimas gracias. 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 Pues así fue. Tuvimos a los tres diputados que están ahorita en este momento y este Hoy mismo se votará en el Pleno y, el Sena y al Senado, pues en cuanto termine de votar en el Pleno, pues yo creo que como el jueves, más o menos, y el PAN, pri, este PAN, PRD y PRI van a presentar 500 reservas en el Pleno, o sea, tienen trabajo. Así que nos vamos, nos vamos a un corte y regresamos aquí, al dedo en la llaga. <música>
1: me me,
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
3: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio, la HCL se comparte,
6: se ve y ahora también se escucha.
3: <risa> Regresamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, nos escuchan ustedes por la 98.5 del Heraldo Radio, y ¿qué les digo? Estamos de luto en México, ¿por qué? Porque el sábado pasado se fue uno de los mejores contadores de historias audiovisuales, un hombre que documentaba al cine, hacía una... Era un artista, pero además un hombre sensible con los acontecimientos de este país, de nuestro México querido. Y tengo en la línea la gran actriz eh, María Rojo, que como ustedes saben, no solamente es una gran actriz, sino es una mujer que ha sido pues, legisladora, ha sido este, alcaldesa, porque ahora ya se llaman al, este, alcaldías de la, en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué les puedo decir? La admiro profundamente, una gran luchadora de las causas sociales. ¿Cómo está, María? Muy buenas tardes. Muy bien, Adriana, muchas
1: gracias por todo lo que dijo usted y, pues buenas tardes a su, a su gente que lo escucha y a, a todos que están en este momento con usted ahí. Mar
3: María, Usted, eh, pues, realizó dos películas con, con nuestro queripe, querido Felipe Casals, el apaga apaga apagando no, de 1975, perdón, y la po, po, Poquianchis en 1976, señorita,
1: señorita Adriana, sí, realicé cuatro películas con el señor
3: ah. Felipe Casals. Ah, eh, mi productor aquí me puso dos, le, le no, pido si una disculpa, las últimas, ajá.
1: Este de unas monjas que pasan Perote, Veracruz, y bajo la metralla de Javier Robles.
3: Discul y disculpe usted, María, disculpe usted, tenía la, la ficha esta, uh -huh. independientemente de esto, ¿qué le dice a usted? Que, ¿Cuál fue su experiencia de trabajar con este excelente director? Felipe? Yo Gonzalo? diría
1: que mi, mi mayor experiencia en la vida, sí. uh -huh. en la vida, en mi carrera de actriz, mi mayor experiencia, como no. Y perdón que le haya dicho de las No, dos películas, al
3: contrario, porque gracias María Te voy a
1: platicar a Que ver, cada favor. película con Felipe Casals Representaba un aprendizaje De 20 años en Ajá. su trabajo Y que yo soy de las gentes Que creo Que se necesita un director Sobre todo para salir adelante En el cine, en el teatro, y en nuestra carrera En la televisión, así como un director De orquesta para una orquesta Y que yo tuve el privilegio de trabajar con los mejores de, de la generación que me tocó estar y que una película, le digo, significa tanto para mí, usted una película claro, tan ya, maravillosa como totalmente. Bajo la Metralla, que trata sobre la izquierda cuando la misma izquierda se traiciona. Es una película emblemática que debía de pasarse más porque es una película política hasta cierto punto que nunca se le dio el, el este el lugar que tenía la película.
3: María, eh, sin duda alguno eh, Felipe Casals pudo retratar los Méxicos que hemos vivido.
1: Desde sí, yo creo que primero las... él hace un, este, con sus tres películas, de La pándola, que anches y Canoa que es como la violencia y la corrupción en tres cosas. En las, bueno, en la Pando, por supuesto, con el guión de Revueltas, de José Revueltas, es en las cárceles, en la Iglesia Católica con Canoa, uh -huh. y el y esta, eh, esta revolución que fue el 68, ¿verdad? Uh -huh. y, y las poquianchis en la prostitución y el trato de personas. Uh -huh. este Esta trilogía de la violencia, pues ya sería importante para lo que ha hecho, para que un director fuera imprescindible y fuera este herencia del México patrimonial en materia cinematográfica pero no nada más hecho eso no su Alteza Serenísima es una, una verdadera clase de historias ¿no? uh -huh. sobre su Alteza Serenísima verdad sí, y este y las películas que en sí nos deja todas hasta la vuelta del cuchillo que él la escribió por cierto que no lo hacía muy a menudo yo creo que era un gran maestro un hombre sumamente inteligente y que hacía crítica social este pues, desde lo más profundo, casi como se llama su programa, ¿cómo se llama?
3: El dedo, el dedo en la, la llaga. La, la,
1: la. Yo creo que Felipe Casals ponía el dedo en la Así llaga. Así es.
3: Y hace unos años, María Rojo, eh, Felipe Casals decía, el cine como tal ya valió madre. Lo que opera es la mercadotecnia, el espectador ya no existe. Ahora solo está el consumidor de productos de Hollywood. El público, sí, mexicano, de sí, él, sí. el público mexicano ha perdido el derecho a ver su propio cine y el gusto por escuchar su propio idioma, su propia cara y
1: circunstancias. Sí, sí fue, él, él, él fue cuando yo traté la ley de cinematografía él fue de no vayas a perder y se tengan que se doblen las películas en México como antes se hacía en España Ajá. y fue una lucha muy grande que vi y muy acompañada por Felipe que era un, este, era pues una gente muy adelantada a lo que estaba pasando y lo sigue siendo uh -huh. pienso que lo que dijo lo lo sostuvo siempre desde la primera película que hice con el que fue la pando uh -huh. verdad pienso que estaría muy bien parece que se adelantaba que iban a, a, a llegar las plataformas y pues sí, el cine de autor, el cine de estilo como yo lo comparo mucho el cine de Felipe pues, un cine minimalista un cine este, tan extraordinario, un cine de estilo, un cine de cineasta que me enseñó a mí a, a particularmente a mí porque empecé de, con el cine, porque antes había hecho una película de niña, que bueno, una película no muy valiosa, como más que comercial. Uh -huh. Me enseñó a mí este, a, a apasionarme y a hacer de cine lo que él hacía. Para trabajar una película con Felipe, y lo dirán las otras actrices y los otros actores que han tenido, que tuvieron la posibilidad de, de trabajar con él y que lo gozaron igual, era estar en un foro que casi casi era, era una una, una cuestión mística no uh -huh. de silencio de del trabajo de la seriedad de la creatividad del respeto a los personajes del respeto al actor del respeto al director al los los técnicos eran eran un grupo con uno nos enseñó a hacer eso como de autor que tanta falta hace más en este momento que tal como lo dijo pues uh -huh. el cine a veces se vuelve que prende uno la plataforma cualquiera que sea así es. y de eso pues si sí hay tres películas buenas que, que a ustedes ¿no? este ya lo ya lo que se busca es hacer mucho contenido porque se lo come la pantalla no bueno
3: así ah, sí aquí aquí estoy porque María. se lo
1: come en la pantalla este se resiste eh, contenidos 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 pero ese cine que nos hace pensar y que si el cine es un reflejo de la realidad en cada país pues creo que el ejemplo más importante, más significativo, más más histórico, más precedero, si es Felipe Casal con sus películas, de, hablando de, de su época, ¿no? Uh -huh. Será un clásico, lo no es ya desde el momento que dejó de existir, desde Antier, es ya un clásico del cine y uno de los grandes que quedará sin para siempre, ¿no? En la historia cinematográfica de este país y de Latinoamérica, ¿eh?
3: Ahora quiero hablar un poco de María Rojo. María, usted ha. Ah, pues, ha incursionado en la política, en el cine, es una gran actriz. Desde 1956, desde Besos Prohibidos, ¿cómo, sí, ha, cambiado, Besos
1: Prohibidos.
3: ¿cómo ha cambiado la vida de María Rojo? ¿Y cómo ve el panorama pues mire, político
1: porque... y cultural sí. de México? Sí, mire, le voy a platicar. La vida no ha cambiado, porque soy un niña que trabajé una niña de siete años empezó a trabajar uh -huh. como usted lo está diciendo a esa edad antes ya había hecho antes de besos prohibidos yo ya trabajaba, uh -huh. ya había hecho la mala semilla, con este una hogar, una niña que asesina, con Angélica María nos turnábamos, y Angélica y yo inclusive nos sacamos unos reconocimientos desde entonces, uh -huh. desde entonces admiro mucho a Angélica María, este ya había hecho yo dieciocho años de teatro fantástico, bueno, no, había, no habían no habían los dieciocho años pero ya había hecho yo unos tres años de teatro fantástico en el que estuve dieciocho años al aire en la televisión mexicana uh -huh. entonces soy una niña que empezó a los siete años la película de la que usted habla la de a los dos que fue mi primer película uh -huh. después ya cuando tuve una fui una adolescente me fui a estudiar después de la prepa a la, a la Universidad Veracruzana, fui a la compañía nacional de teatro de la Universidad Veracruzana uh -huh. y ahí pues es donde creo que empecé a aprender de los directores y entré al cine después en una pequeña parte con Risten y luego ya hice la parte. Entonces, ¿qué le puedo decir? Mi vida no ha cambiado, he trabajado toda la vida. No fue en televisión, en teatro. Realmente antes de la pandemia yo venía de hacer cinco años más de en México, en teatro. Uh -huh. Así es de que, ¿qué le puedo decir? Pues, mi vida lo que ha cambiado es que Trabajo menos por cuestión de la pandemia y por cuestión de que, pues, ya dormida no me llaman mucho, ¿no? Pero en realidad, este, he sido casi una niña que trabajó, que no tuvo una infancia común como las uh -huh. otras niñas de mi edad, ni una adolescencia, ni una madurez, ni una juventud, ni una nada. He sido una gente que trabaja. En cuanto a la política, en mi casa, mi madre. Era, era una casa de mujeres, y mi madre era política, mi madre era una política de izquierda, una maestra otonista por el líder Otón Salazar, y entonces mi mamá fue la que me enseñó mucho a estar, eh, a escoger lo que hice de cine, por eso casal y las gentes con las que trabajé. Yo estuve en el cine de izquierda y podía haber trabajado en ese cine. No trabajé porque yo venía de una educación muy rígida de mi mamá, que era una mujer de izquierda, que le gustaba mucho la música. Uh -huh. Tengo una hermana que es clavecinista, muy buena clavecinista, y este y que le gustaba mucho el teatro y que le gustaba mucho la cultura, pero este pues eh, no fue ella okay. la que me metió a trabajar, más realmente me metió una maestra, estaba en una escuela pública, y entonces no he hecho más que trabajar y, y este y creer en que, pero, en que eh, las cosas deberían de cambiar en México, por ¿Qué? eso estuvo el 68, por eso. Pero no fue que yo entrara al partido político eh, nada más por ver qué hacía, ¿no? Era una mujer que ya tenía una carrera, ya tenía este tenía una exclusividad en Televisa, inclusive. este Era una actriz que ya había firmado que ya me reconocían, tenía premios internacionales, aparte de los arieles y todo esto pero que sí tenía un compromiso, bueno, tenía y tengo en la medida de mis posibilidades de ahora un compromiso con, con el país, ¿no?, con la gente.
3: María, usted fue senadora eh, desde Rojo Amanecer. Sí, cuando mire, yo re... tuve cultura, Ajá.
1: todas las todo lo que tuve, los cargos, menos el de delegada de Coyoacán, entonces era delegado y es alcalde, menos ese, todos fueron de cultura. Y en cultura, pues, dice leyes que ahorita, bueno, pues ya están rebasadas porque cuando yo empecé pues hice las leyes, no estaban las plataformas digitales como están ahora, ¿no? Uh -huh. ni, ni era tan sencillo prender la televisión uh -huh. y ver una película como el pasa ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, este esta ley de cine que yo hice, esos recomisos que hice y que ahora tan, también están tratando de seguirlos llevando y de modificarlos, modificarlos a los tiempos, porque el cine, pues, no, o sea, hay que recordar que es tecnología y arte, y la tecnología va como rapidísimo. Sí, es cierto. Y entonces hay que ajustarla a las leyes, y a, este, y a la protección de los cines como lo hacen, en, del cine nacional como lo hacen en todos los países del mundo. Uh -huh. Entonces, pues, este, este aprendizaje eh, también tuvo que ver mucho de, de querer nuestro cine, de apoyar nuestro cine, de que nuestro cine representa una parte cultural de nuestro extenso muy importante, ¿no? Ajá. realmente además somos conocidos en el mundo casi por el cine y en este momento más, en este momento podemos decir que es un buen momento para el cine porque todos que han trabajado y que muchos se debe a los grandes que han traído, entre ellos Felipe Casal, ¿no? porque pues sí, se dio un caldo de cultivo maravilloso con esta generación de estos directores que ahorita desgraciadamente nos están dejando, como Jaime Humberto, como Bojorques, como, uh -huh. como Teleduc, este, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora, pues la pérdida que ya sé que es un lugar común decir, es una pérdida grande para el cine mexicano, una gran pérdida para la cultura en, México, la cultura en Un hombre increíblemente inteligente, un maestro de cine que nos va a hacer falta hoy y siempre, pero que afortunadamente nos deja películas inolvidables que no tienen principio ni fin, sino que serán el patrimonio cultural. María
3: Rojo, ¿eh, ¿va a seguir participando en la política?
1: No, 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 porque este, creo que yo lo que tenía que hacer en la política, pues ya lo hice y no estaba en la política, este, por ser María Rojo, ya era María Rojo cuando Totalmente estaba en la política. Este, creo que, que es otro momento y ahorita lo que me queda este, de hacer pues, es la satisfacción de poder hacer a algunos otros personajes que, que pueda yo gozarlos cuando sienta que los puedo gozar. Este, tengo nietos, uh -huh. entonces tengo familia y, este, y creo que una niña que trabajó desde los siete años pues se merece llegar al 70 y poder hacer un poquito este gozar la familia, gozar el mar, eh, gozar una buena lectura, escuchar música que me enseñaron desde niña y este y creo que haré poco pero lo poco que haré espero que, que no sea este, para uh -huh. que no nadie diga María Roja es una buena
3: María, y con esto termina, terminaría, eh, ¿usted cree que se está haciendo en estos momentos buen cine en México?
1: Hombre, esto es extraordinario, si usted, no, no todo, no siento, pero esto no es en México, en todo el mundo ya le explico que se hacen contenidos para llenar un tiempo que ahorita se los comen, Ajá. Este fíjense es las plataformas que hay, cada día se entrena una plataforma, Imagínense los contenidos que tiene que haber y haberlos hecho en pandemia y todo esto, uh -huh. pues no se puede decir que es el mejor cine. Sin embargo, para nosotros los mexicanos, sí como no, existían estos que se nos están yendo ahora por desgracia, que formaron pues a los grandes que están ahora y no porque se saquen un Oscar o no, no porque son grandes. Yo te puedo decir que la película Roma uh -huh. me sigue cautivando y me sigue ilusionando ver a grandes actores jóvenes, mexicanos, preparados este, que, que están dando la batalla igual que en nuestro tiempo la dimos nosotros
3: Pues yo le agradezco muchísimo María Rojo que en, en este en este, como ya no los comentó, en este oasis de tranquilidad que está usted viviendo en este momento, nos haya tomado la llamada para el dedo en la llave No,
1: al contrario y además para reiterar no la pérdida de Felipe Casal. Uh -huh. Yo sé lo que se ha perdido en esta pandemia y lo que ha perdido cualquier gente, no solo uh -huh. bueno cualquier gente. Perder una persona, un padre, un hermano, un amigo, un hijo, un, algo, pues, es perder. Y, y este sentimiento que estamos viviendo todos. Pero a, a nivel patrimonial, de la cultura, de lo que es México, de, de todo, pues, la pérdida de Felipe, yo diría que es insustituible. Así es. Pues,
3: ahí están las palabras de María Rojo, gran actriz, gran política, pero sobre todo gran ser humano. Gracias, María. Muchas gracias, bien, no gracias tomado mucha la Hasta gracias. luego. Pues bueno, ¿qué les digo? este, Nos vamos con una entrevista que, fíjense, yo la entrevisté hace una, un año casi, sobre todo este trabajo que lleva Emilia García, directora general de Techo en México. Emilia, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Adriana. Un gusto poder volver a platicar contigo.
3: Gracias. Oye, Techo es una organización presente en 18 países de América Latina que busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos populares a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias. Eh, eh, Emilia, ¿cómo, ¿cómo ha seguido el trabajo de Techo? Mira, pues seguimos con, con todo, la verdad, muy
0: contentos de poder estar en terreno. Obviamente la pandemia y todo lo que estamos viviendo pues, ha tenido ciertas modificaciones en nuestro trabajo. Una de ellas eh, tiene que ver con nuestro programa principal, que es el programa de viviendas de emergencia, que también platicamos eh, justo el año pasado. Este programa ahora está enfocado, bueno, si bien sigue con su objetivo de mejorar la calidad de la vivienda de las familias, también ahora está buscando eh, pegarle, digamos, una variable muy estratégica, que es el tema del hacinamiento. Eh, lamentablemente esta esta variable es la que más eleva la probabilidad de contagio y muerte por COVID y creo que tiene podemos entender mucho la lógica no como si vives en un cuarto de tres metros cuadrados con más de dos personas Totalmente. pues con que una salga a trabajar o tenga contacto con alguna persona que estuvo infectada pues es mucho más fácil que eso se se al resto de las personas que viven ahí entonces imagínate vivir pues todo esto que hemos estado viviendo en un espacio tan reducido no entonces justamente la intención de los programas es no solamente esta parte de mejorar la calidad de, de la vivienda, sino reducir o eliminar el hacinamiento en todas las construcciones que tengamos.
3: Oye, eh, eh, Emilia García, sin duda alguna han hecho ustedes un trabajo pues muy importante porque pues una de sus visiones es la sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza, a la que todas las personas nos tenemos derecho, Emilia. Así es, la verdad es que nos emociona
0: mucho poder, pues ofrecer una una manera, pues muy tangible y muy sencilla para apoyar y construir este país que todos queremos. Creo que muchas de las personas que nos están escuchando han sentido esas ganas y a veces no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Como uh -huh. cómo, cómo podemos contribuir. Entonces, pues de hecho es una gran opción. Ahorita justo esta semana estamos en la recta final de nuestra colecta anual. Esa es una gran forma de sumarse, ¿no? Van a ver el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Más de 1.300 voluntarios en siete ciudades de la República. Vamos a estar en Ciudad de México, en Toluca, en Puebla, en Guadalajara, Querétaro, Monterrey y Oaxaca. Eh, pues ahí proponiendo y platicando con la con la gente en, en las calles no, sobre nuestra propuesta y sumando personas para que puedan apoyarnos con su donativo. Todo suma eh, y todo se va a la construcción de viviendas de emergencia. también Pueden donar en línea. Nuestra página es techomx.org, diagonal espacios dignos. Justamente esta campaña que, que trata de esta variable del hacinamiento que mencionábamos y cómo podemos cambiar la realidad de las familias, sí. Y también nos encuentran en redes sociales como Techo MX para que también se puedan sumar como
3: voluntarios. Creo que una de Oye. las cosas
0: pues más emocionantes. Sí, cuando claro.
3: Me... Emilia, eh, eh, por ejemplo, lo que pasó en el Chiquihuite, claro. que fue un asentamiento irregular. ¿no? En muchos de los casos. ¿Cómo apoya Techo ahí? O sea, yo, Adriana Delgado, quiero dar un donativo a Techo. ¿En qué podríamos ayudar a estas personas? Poniendo ese claro, ejemplo, por ejemplo.
0: Claro, gran pregunta. De hecho, estamos en conversaciones con el con el gobierno de Planepantla para nosotros pues ponernos a disposición con nuestro modelo de construcción. En el caso del Chiquihuite, pues, será necesariamente una reubicación de las familias que están en una situación de riesgo que ya no se puede resolver. Y en otros casos lo que estamos planteando es una construcción de viviendas temporal en donde las familias en las que hay que hacer trabajos de protección civil para que vuelva a ser seguro, que regresen a sus hogares, se puedan hacer en tranquilidad mientras estas familias tienen un lugar eh, pues adecuado para vivir y después estas viviendas se reubicarían a otras familias que viven en asentamientos populares y que también podemos eh, pues mejorar, ¿no? Una de las características de nuestra vivienda es que es un bien mueble, es algo que puedes uh -huh. armar y desarmar, entonces nos da esa posibilidad también de, de plantear ese ese apoyo, por ejemplo.
3: Totalmente de acuerdo, eso y muchos también asentamientos irregulares al borde de ríos que la gente pues por necesidad se van a vivir ahí, Emilia, y donde los gobiernos hacen, ojo, caso omiso en su momento, a veces por una cuestión electoral, muchas veces de los partidos, porque esa es la realidad, y permiten esto, Emilia. Totalmente. La verdad es que, como tú bien lo planteas, pues nadie
0: se va a vivir a, en un lugar donde tenga el riesgo inminente porque quiere, ¿no? Así Entonces es. Es porque no tiene otra opción. Entonces, pues mucho nuestro trabajo también con, con autoridades es empujar esta perspectiva de, de resolver el problema de raíz, ¿no? De ofrecer uh -huh. acceso al suelo, eh, pues de una manera que las familias que tienen una situación vulnerable puedan pagarlo, porque todas quieren pagar su terreno, simplemente pues no tienen oportunidades en el mercado que se adecuan a su nivel de ingreso, ¿no? Y tenemos que ofrecerles esas oportunidades para que dejen de, de asentarse en esas en esas zonas, porque pues la migración a las ciudades va a seguir pasando. Aquí están las oportunidades, aquí están las ganas de mejorar y pues qué mejor, ¿no?, que les podamos ofrecer pues una, una oportunidad de crecimiento.
3: Pues muchas gracias, Emilia García, directora general de Techo en México. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
0: A ti, Adriana, y
3: ojalá que todos los que nos escuchen se sumen a la colecta. Claro que sí, Emilia, gracias. Y bueno, pues ya nos vamos. Esto ha sido el dedo en la llaga. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por escucharnos y por permitirnos entrar en su corazón.
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga
6: con Adriana Delgado. Heraldo Radio.